0: Всем привет! Это подкаст инвест десятый выпуск. И сегодня мы с Николаем говорим про брокера Freedom Finance. Николай им пользуется про, уже про долгое время. Да, а, про точно, про финал, да. Это Freedom Finance это совсем другой брокер, точно. Mm -hmm. Профинам. А, да, Николай пользуется им уже долгое время, поэтому mm -hmm. хочется услышать опыт живого пользователя. Вообще, Николай, расскажи, как ты дошел до этого брокера.
1: Как дошел до брокера, на самом деле, ну, скажем так, здесь я бы так сказал, что это больше, наверное, следствие такого узкого достаточно выбора, когда я начинал работать только да, вот в самых бумагах, то есть было несколько таких крупных, скажем так, гигантов. То есть если исключить как бы вот именно банки, которые все имели лицензию на брокерскую деятельность, ну, практически все, да, то вот именно инвестиционных компаний, в общем-то, из, из крупных инвестиционных компаний было всего, ну, вот таких вот несколько больших, вот, в том числе, например, «Тройка Диалог», которую купил Сбербанк потом, да, там, Рубен, Рубен Варданин, соответственно, да, глава был, Атон, Алор, Пинам, БКС, да, который до сих пор тоже жив и, в общем-то, один из лучших, мне кажется, тоже брокер. Но
0: я им пользуюсь тоже.
1: Вот да, замечательно совершенно. И вот сейчас вот сейчас просто возросший спрос на финансовые продукты, он естественно породил то, что стало появляться еще большее количество других брокеров, соответственно, да, с другими условиями, там с разными условиями, ну и в том числе вот высокотехнологичные, скажем так, вещи типа вот Тинькова, да, то есть Тиньков это больше, как мне видится сейчас в настоящий момент они все-таки ориентируются на во-первых, в первую очередь молодежь, да, а во-вторую вот на, может быть, вот даже таких больше вот людей, которые вот продвинутые очень, да, то есть вот, вот в этом плане. Поэтому я бы сказал, это...
0: что это попытка сделать русского Робин Да,
1: ну в какой-то какой степени да, в какой-то степени да. То есть это очень такая интересная тема, на самом деле я, ну, тиньком не пользуюсь, но я знаю, что вот кто пользуется, ну прямо в восторге. А вот что касается «Тинамы», да. ну, замечательно, да, совершенно, ну, на самом деле надо попробовать. Что касается «Тинамы», это классический, совершенно классический брокер, группа достаточно уже давно существует, с 1994 -го года. Работает она в различных совершенно регионах, то есть это не только Россия, в том числе это и офшор, Кипр, да, соответственно, это и другие страны, там, в том числе Индонезия, там, ну, и ряд, ряд, ряд других стран. И на первоначальном этапе, ну вот когда я с ними заключал договор, в принципе, как бы с ними начинал работать. В общем и целом, там, конечно, линейка была не очень большой, ну то есть, условно говоря, все это укладывалось в рамках таких вот общерыночных каких-то вещей. Сейчас компания достаточно, ну, сильно расширила структуру, в том числе финанс получил лицензию форекс-дилера. То есть это один из четырех лицензионных форекс-дилеров, соответственно, то есть через него можно официально работать на форекс, если есть, такое, если, если есть такое желание, скажем так, да. Но с инвестиционной точки зрения есть возможность, например, приобретать там те же самые акции иностранных компаний, ну, то есть в общем и целом он предоставляет полностью всю линейку продуктов, то есть, вот. Плюс ко всему, что самое на мой взгляд тоже немаловажное, то, что у нас есть собственный банк. Ну, то есть, как у Тинькова, здесь Появляется такая, такая история удобства, да, что называется, то есть когда можно, в общем-то, деньги спокойно перегонять с одного счета на другой, ну и с брокерского на э, лицевой, например, да, в банке на, и обратно, ну то есть, в общем-то, появляется вот элемент удобства. Плюс, э, естественно, компания развивается, появилась, ну вот у Тинькова есть, у него это главный такой козырь в рукаве, что называется, да, это приложение на мобильный телефон у финама оно тоже есть и я могу сказать что наверное ну с моей точки зрения я, конечно не айтишник, не специалист в этом вопросе но э, на мой взгляд оно тоже вот одно из одной из лучших то есть очень удобно все интерактивно понятно э, куда щелкать куда кликать и так далее то есть э, я им пользовался и буду продолжать пользоваться потому что еще ну вот как бы она очень удобно предоставляет информацию вот такая история.
0: Угу. Я знаю, что финал вроде как торгуется даже на Нью-Йоркской бирже, как компания. Э, да, вроде бы там. Э, и даже можно купить их акции. Ну ладно, это э, большой хтоп. А вообще, я вот сам заинтересовался недавно этим брокером, э, с той точки зрения, чтобы можно было через него, э, без статуса квалифицированного инвестора, покупать э, бумаги напрямую э, на рынке американском. Uh, и ну, ставская квала — это когда есть, uh, по-моему, 6 миллионов uh, активов на бирже mm -hmm. или профильное образование, у меня этого ничего нет, uh, но покупать там хотя бы ETF-ки по секторам, uh, например, мне хочется. Uh, делать это через наших брокеров не вариант. Как uh, Вариант — это интерактив брокеры или экзанты, но там много тоже своих проблем с ними. Uh, есть ограничения и по сумме там тоже, и по тарифам они очень, uh, они, по крайней мере, по сравнению с российскими брокерами. Uh, ну и плюс деньги uh, через границу uh, гонять тоже за парника. В общем, я тут узнал, что вот есть uh, этот Freedom. Uh -huh. человек, ФИНАМ финам. <laughs> есть ФИНАМ, поговорил с его э, поддержкой, и выяснилось, что вроде как они каким-то образом позволяют это делать. Э, типа приходишь в их банк, зачисляешь, э, открываешь брокерский банк, банковский счет, потом открываешь брокерский счет у них на Кипре, например, перечисляешь деньги туда, и по сути, ты пользуешься брокером зарубежным это как Interactive. Yeah. Э, но, как бы, Геморроя всякого с с комиссиями и так далее поменьше. И такая типа рабочая схема. Вот хотел у тебя спросить, пользовался ли ты таким вариантом?
1: Да, пользовался ну, скажем так, в очень, очень ограниченном режиме, потому что я на самом деле, конечно, ну вот я уже говорил про это, я не сильно много торгую именно американскими акциями, то все-таки в основном я специализируюсь, да, можно так сказать, да, то есть на российской бирже. Но что касается Финама, действительно, у них очень удов... они мне тоже в свое время эту схему все обрисовывали, представляли. Это действительно такая некая схема ухода, да, вот таких вот дыр в законодательстве, то есть, когда можно, в принципе, уйти от необходимости получения статуса квала, так называемого, да, то есть квалифицированного инвестора. Сразу скажу, что в общем и целом я в этом ничего криминального, скажем так, сильно не вижу в том плане, что я точно знаю, что компания ну, не, не кинет. То есть конкретно вот данная компания э, достаточно, на мой взгляд, достаточно, э, ну, скажем так, высоко надежна. То есть там не произойдет ничего такого. А так, в принципе, да, у них вот, они э, есть у них, собственно говоря, предлагают они тоже, ну, скажем так, приходить к валам, да, там есть, как у них там на сайте прямо прописан, там прописано, там, пять пунктов, по которым вы можете быть Скажем так, квалифицированным инвесторам, ну, основная там часть это, например, ну, 6 миллионов рублей, соответственно, либо в рублях, либо в ценных бумагах, либо соответствующее образование, соответственно, да, там выше с сертификатами Вот, А вот что касается э, рынков, то что предоставляет финам? У них сейчас основной, я так понимаю, является программой это некий единый счет единый счет на все рынки, соответственно, да, открывается, и там, и там идут следующие как бы, опции. Это фондовый рынок РФ, тариф у них 0% от оборота, соответственно, да? срочный рынок РФ, валютный рынок РФ, фондовый рынок США и срочный рынок США. То есть вот все это можно, в общем-то, ну, скажем так, во все это можно влезть при желании. Фондовый рынок США, комиссия Ноль, 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 девять, четыре, четыре процента от оборота. Вот,
0: mm -hmm. вот такое вот. заманчиво. А, а, там же наверняка есть ежемесячный сбор или там сбор за, mm -hmm. при, при неактивности, а, ничего не взимают
1: а, Есть а, депозитарная комиссия, она оставляет сто семьдесят семь сто семьдесят семь рублей в месяц при наличии движения по счету депо. То есть, по сути дела, если вы купили, забыли. Ну, условно говоря, если вы один раз заплатите депозитарную комиссию, больше вы платить ничего не будет. То есть такого uh -huh. вот, в этом плане, ну, это практически у всех брокеров так. Да, то есть вот mm -hmm. в плане yeah. рынка, рынка РФ, да, то есть здесь очень вообще условия, ну, на мой взгляд, достаточно лояльные, потому что не надо платить за, <з acts> за, за, за оборот. Там, я торгую через Сбербан, Сбербан взимает комиссию за оборот. Вот, финам этого не делает, но вот э, депозитарка, да, она тоже есть, то есть вот... Ну, это, ну, в принципе, это, это достаточно дешево.
0: Это, это дешево вообще, да. <звы> Просто, ну странно, может быть, это какие-то у тебя старые тарифы, мне кажется, таких тарифы сейчас нет. Это текущая,
1: да. Это... Текущая, а может сказать, как <правда> называется? А, ну, в принципе, можно посмотреть именно а, единый счет. А, он так и называется, единый счет. <звы> <звы> единый счет, окей. И, э, 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 Ну, в общем-то, он так и называется. Uh, соответственно 0% от оборота, uh, ну и ну, за исключением, конечно, да, вот комиссионных депозитар комиссии биржи, uh -huh. естественно, надо будет все оплачивать.
0: А как там uh, с вводом и выводом средств? Я видел, что там что-то тоже занимается. Uh,
1: uh, на самом деле... Ну, честно скажу, я средства уже очень давно не выводил, потому что я этот счет использую в основном для спекулятивного трейдинга в первую очередь. И, в общем-то, там деньги я не выводил. Но на момент ввода средств никаких комиссионных не было. То есть я просто обратился в филиал Финама, через кассу внес наличку, и без, без комиссии мне это задачу uh -huh.
0: Я
1: не... Нашел в тарифах процент от ввода от вывода средств. Такого не должно быть. Это mm -hmm. всегда было бесплатно, это у всех брокеров. Должно быть бесплатно, скажем так. Ну, в идеальном варианте
0: такого, конечно. Может быть, я смотрел тарифы для как раз кипрского какого-то брокера. Интересно.
1: Вполне возможно, да. Что тут, видимо, надо смотреть конкретно. Но через российский филиал это делается достаточно просто. Просто через кассу вносится, либо если есть счет в банке финал, да, соответственно. Понятное дело, что если идет перечисление через счет другого банка, стороннего банка, то может быть комиссионный. Ну, как и при переводе с одного банка в другой. Да, У -у -у. это совершенно нормальная практика, комиссионная комиссионно. Здесь, если не счет финами, деньги находятся в финами, и вы переводите деньги с лицевого счета на броте, то какой комиссии должен.
0: Супер, спасибо, Николай. На этом мы закончим сегодня.
1: Да, спасибо большое. До скорых встреч.